0: Bienvenue parmi les auteurs morts Attention, c'est pas parce qu'ils ne bougent plus qu'ils ne nous remuent plus Et pour peu qu'on les réveille, les classiques littéraires peuvent nous électriser comme un vrai, un bon morceau de variété des années 80. Vous écoutez donc l'émission qui, fondamentalement, ne voit pas de différence entre un classique littéraire et la compagnie créole. Les deux nous tonifient le poil Ma partenaire de danse à la blondeur de Désirless et le souffre d'un clip de Mylène Farmer. Bonjour Constance. Bonjour Clara. Avec nous, une brune qui ne compte pas pour des prunes, celle qui fut une femme libérée bien avant, celle de Coquille Dingler. Bonjour Liliane Roudière. Bonjour Clara. Et enfin, celle qui est un démon de minuit à elle seule. Bonjour Elodie Emery. <rire> Bonjour Clara du Pomono Et celle qui supplante tous les ouragans de Stéphanie de Monaco. Cécile Coulo, bonjour. Bonjour Clara. Le classique que nous allons remasteriser ce dimanche arrive masqué. Oh et et. Voilà. Et vous allez devoir le deviner à la façon de question pour un champion. Parce que oui, l'idéal masculin doit beaucoup à Julien Le Attention, êtes-vous prête Oui. Je suis écrit en mars 1876. Mon papa, l'auteur, est alors épuisé, quasi ruiné. Il se sent vieux, inutile, mais en me rédigeant, il reprend goût à la vie. » Passion de Nicolas Sarkozy. Non, Constance, c'est pas parce qu'on a les mots vieux et inutiles qu'il faut penser de droite. Mon héroïne s'appelle Félicité. Elle est servante, pauvre, très pieuse. Ce qu'elle sait de la vie, elle l'a appris de la nature. Je cite À 25 ans, on lui en donnait 40. Dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge. Isabelle avaient lu père Non, plus. <rire> Cette servante est au service d'une veuve. Elle s'attache aux enfants qui partent, à son neveu qui part et à un perroquet nommé Loulou. <rires> Perroquet, perroquet, Jacques Attali. Non plus, non plus, non plus. Je raconte une vie minuscule, une vie à l'épreuve des départs. Pourtant, quand je suis publié, je ne rencontre aucun succès. Celui qui cartonne en librairie, c'est un prénommé euh, l'Assommoir, d'Émile Zola. Mais pouh, j'en ai rien à cirer, car aujourd'hui, des émissions de qualité comme Livre et Châtiment me font honneur. Je suis, je suis. Oh, un cœur simple de Gustave Flaubert, c'était quand même simple. Un cœur simple qui est inclus dans le recueil Trois Contes.
1: Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
0: Bon, après, honnêtement, on peut faire plus rapide. Pour ce faire, je me tourne vers Constance. Et si le livre était une punchline
2: alors, un cœur simple, c'est regarder, féliciter notre madame tout le monde du 19e siècle, tout accepté de la vie. Parce que c'est comme ça, bah oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, on pourra pas changer le monde, ma brave dame. Un cœur simple, c'est le chemin d'un personnage qui traverse l'existence sans faire de bruit, sans déranger personne, sans poser la moindre question qui dérange, un peu comme moi. <rire> c'est le deuil du panache et du regardez-moi comme je suis unique et irremplaçable, youhou, regardez, regardez. C'est la description d'un quotidien sans promesses, sans artifice. Un voyage en troisième classe avec pour destination mourir seule, liquéfiée comme une bouse, mais Tente. A chaque jour suffit sa peine, et ses petits bonheurs, c'est le secret de la félicité, paraît-il
0: ah, Merci Constance Cette punchline réjouira sûrement notre invité, Yvan Leclerc, professeur à l'université de Rouen, en duplex depuis France Bleu, Normandie. Bonjour Yvan Bonjour Vous nous entendez bien oui, très bien. Eh bien, en plus de nous entendre, vous enseignez, Gustave Flaubert, à des cohortes d'étudiants affamés de savoir. Est-ce qu'un cœur simple tient une place à part dans votre cœur à vous
1: ah, J'ai enseigné parce que je n'enseigne plus. J'ai enseigné pendant 30 ans à l'université de Rouen, je suis à la retraite maintenant. Oui, euh, quand je relis un cœur simple, c'est sans doute un effet de l'âge et de la vacherie, comme disait Flaubert, au sens où la vacherie signifie pour lui la mollesse. L'attendrissement, mais je me sens de plus en plus ému à la lecture de ce texte.
0: Et donnez-moi la scène, alors, d'un cœur simple, que vous préférez.
1: Alors, la scène, c'est très difficile parce que c'est un texte tellement court et tellement dense que tout se tient. Il y a quelques lignes qui me touchent particulièrement... Vous savez que Flaubert disait qu'il écrivait Les amours d'une vieille fille et d'un perroquet. C'est un texte torride, quand même, un cœur simple.
0: Oui, alors torride, oui, c'est un texte.
1: euh, bah, Vous allez voir, quand même. Et voilà voilà une scène d'amour qui se trouve au chapitre 4 euh, du du conte. Ils avaient des dialogues. Il, c'est évidemment Loulou, le perroquet, et Félicité. Lui, débitant à satiété les trois phrases de son répertoire. Et elle y répondant par des mots sans plus de suite, mais où son cœur s'épanchait. Loulou, dans son isolement, était presque un fils, un amoureux. Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres, se cramponnait à son fichu. Et comme elle penchait son front en branlant la tête à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau frémissaient ensemble.
3: C'est vrai qu'on a on a bah, chaud. C'est, shows, c'est, hein. c'est,
0: voilà, c'est presque aussi bien que YouPorn. Non, je plaisante, je Absolument. plaisante. Je plaisante non, mais ça, moi, ça <rire> me fait le, le même effet que Rock voisine un peu. Est-ce que je suis ouais. la seule, est-ce que tout le monde autour de cette table a aimé un cœur simple ou bien Constance ah Oui, moi, j'ai beaucoup aimé parce que des
4: fois, j'ai un peu le cafard, alors j'ai pas de vrai problème.
2: Et, et cette, cette brave <rire> Félicité est quand même tout le temps contente. Je une petite leçon de vie quand même.
4: Elodie <rire> Emery. Oui, ça m'a plu. Ça m'a plu. De, dans, la, la brièveté a quand même euh, son, son intérêt, parce que c'est vrai que plus long, on serait quand même un peu déconfit. Euh, c'est, c'est quand même euh, pas très joyeux comme lecture. Mais, mais ça m'a plu.
0: Ok, exigence euh, rentabilité. Euh, <rire> Liliane Roudière euh, Je dirais que c'est bien écrit. Ah ok, ben, on transmettra à Gustave, qui va être <rire> content vous n'avez pas accroché plus que ça euh, ben, J'ai beaucoup de mal à me retrouver dans
5: qui que ce soit. Enfin, Oui, ça m'a... Mm-mm, pas trop plu. Pas trop plu. Cécile Coulon.
6: Alors moi, au lycée, je préférais une vie de passants Parce que je me disais Quitte à vivre une vie de merde, autant en prendre vraiment quoi. Okay. Et maintenant, je <rire> maintenant je... je crois que je préfère un cœur simple parce il y a quand même beaucoup de tendresse de la
0: part de Flaubert pour ce personnage-là de Félicité, mais pas pour les autres. Notez qu'un cœur simple n'est pas la même chose qu'un simple cœur, mais Absolument. nous en reparlerons. Alors un cœur simple, c'est aussi euh, une première phrase, on appelle ça la « first line euh... ». Dans nulle part, en fait. alors et et il se trouve que c'est important, les premières phrases. C'est un peu comme les premiers slots. Bon, moi, j'en ai un souvenir assez ah, ému. C'est... En tout cas, ça mérite une dissection. Et la dissection de la première phrase, et ça, c'est l'affaire de Constance. Pendant
2: un demi-siècle, les bourgeois de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante Félicité Si vous êtes une personne plutôt lourdingue, lorsque vous lisez cette première phrase d'un cœur simple de Gustave Flaubert, vous vous demandez immédiatement s'il arrive à Madame Aubin de prendre des douches. (rire) Voilà. Euh, Ce à quoi je répondrai, euh, sortez euh, vous prenez la porte, c'est une émission sérieuse, on parle mm-hmm. de littérature classique entre gens hautement intelligents. Merci Bon, donc, pendant un demi-siècle, les bourgeois de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante félicité. Si, déjà, vous entonnez l'international en criant « c'est honteux, une servante, c'est vraiment une pratique bourgeoise digne du 19e siècle », je vous répondrai « sortez, vous aussi !» L'histoire se passe au 19e siècle, renseignez-vous, laissez les professionnels faire leur travail et allez donc enfiler des collants au bord d'une falaise. Voilà. Bon. Oh, oh, Pendant un demi-siècle, les bourgeois de Pont-l'évêque envièrent à Madame Bobin sa servante félicité. Il y a dans cette petite première phrase « une ambiance de vie pas fofolle, ça sent globalement la maison humide, le pesant tic-tac de l'horloge devenu quasiment mélodique, tant le seul loisir un peu funky-funky autour de Pont-l'évêque à cette époque, c'était la pratique du catéchisme. Youpi !» <rire> Dès le départ, il annonce la couleur Gugus, Flow euh, Flow, flo, il balance la purée pour les puristes. Ambiance crue et froide, le décor est posé pendant un demi-siècle, 50 ans pour les burnes en maths, les bourgeois vont envier sa servante à Madame Aubin. On parle pas d'un thermomix, mais d'une employée de maison. C'est dire si Félicité devait être efficace pour cliner et ranger et avait certainement, elle aussi, une fonction cuisson lente. <rire> bon. <rire> Avec un tel pitch, vous vous dites, bon, alors moi, ce bouquin, je me le mets de côté pour le jour où je vais être immobilisé sur une chute à une chute de ski « Mais détrompez-vous, bande de procrastinateurs Quel suspense, quelle promesse, quel mystère !» recèle cette première phrase. C'est bien simple, je dois vous avouer que lorsque j'ai lu le livre, je me suis arrêtée à cette première phrase. Et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit tant j'ai échafaudé d'hypothèses. Car comment peut-on envier une servante pendant un demi-siècle Première hypothèse, c'est une cochonne, doublée d'une bombasse. Et tous les bourgeois rêvent de lui faire faire les sales tâches ménagères. Le deuxième hypothèse. Elle Chie de l'or, félicité. Bon, c'est peu probable et certainement très douloureux s'il s'agit de lingots. Mais à ce stade du livre, tout est encore possible. ta c'est une musique de suspense faite à la bouche. Troisième hypothèse, ces seins produisent du calva 45 degrés, un délice. Et ça fait bien dormir les gosses après la tétée. Et là est tout le génie de maître Gugus. Car il nous tient comme on laisse avec ce suspense de départ pour ne plus nous lâcher derrière jusqu'à la mort de la reine, du chiffon et du balai brosse. « Oh, Dame Ned, je viens de vous spoiler le bazar !» En même temps, le Titanic, tout le monde sait qu'il coule à la fin, et pourtant, les gens sont quand même allés le voir. Donc, une vie simple. C'est une vision d'un certain bonheur. Voilà ce qui s'annonce. Et si ce petit texte n'est pas tombé dans l'oubli, c'est un petit peu euh, parce que, comme le disait si bien euh, ma mamie athée qui aimait le café, parce que c'est, c'est quand même intéressant,
0: toujours, de lire un livre. Alors, va donc lire un livre, et comme ça, tu seras moins con ce soir. Voilà. <rire> Merci, Constance. Alors... Bien sûr, Yvon Leclerc, hein. si un poste se libère à l'université de Rouen, vous penserez à Constance
1: Ah, ah. bien sûr, oui, elle oui. aura bah va voir, soi. absolument. Et ce serait une bonne aubaine, si je puis dire, en jouant sur le nom de Madame Aubin, parce que moi j'avais plutôt oh pensé oh à Aubin oh
2: Vous ajouteriez
1: oui, j'ajouterais deux ou trois choses. D'abord, le, les, les 50 ans, là, le demi-siècle, on est en province, c'est-à-dire qu'un roman général ou un texte commence par une date, mais au lieu de commencer par une date, Flaubert commence par une durée. Et là, on est dans la vie lente de la province tout de suite. C'est vrai. Par ailleurs, il y a une chose très importante que, qu'il faudrait remarquer, c'est qu'il y a Madame Aubin et Félicité. Madame Aubin n'a pas de prénom. Elle n'a qu'un nom, qui est celui de la notoriété bourgeoise d'une, d'un petit bourg, alors que Félicité, elle, n'a pas de nom.
0: C'est vrai, elle elle n'a qu'un prénom. Félicité Et
1: la servante est présentée à la fin et elle est en position de complément d'objet, comme on dit quand on analyse la phrase « c'est un objet ». Elle n'est pas sujet de cette première phrase, alors que c'est elle qui est le personnage principal du, du conte.
0: Donc, Félicité et un cruchon, même un, combat. Un, un terme voilà, c'est,
1: c'est un objet.
0: Alors, figurez-vous objet. que Félicité, en plus, a une particularité, c'est qu'elle a deux points communs avec Jeanne masse <rire> Eh ben oui, parce que bon, elle est brune, premier point commun. Et, et les paroles de la chanson en rouge et noir lui vont comme un gant. J'ai construit tant de châteaux qui se réduisait en sable. Ceci pour parfaire la, la métaphore que je file des années 80 depuis le début de cette émission. Parce que Félicité a une vie sentimentale. Alors, pas ultra riche, hein, pas ultra épaisse, mais une petite vie sentimentale quand même. Et si on transposait ça en 2021, et si Félicité devait donc écrire une annonce Tinder, et ben, qu'est-ce que ça donnerait Cécile Coulon eh bien, entre nous, dans les classiques de la littérature française,
6: les hommes rencontrent des femmes soit à l'église, soit à la foire, ou alors euh, à la table familiale, parce qu'en littérature, on a le droit de se taper son cousin, Eugénie Grandet, on l'embrasse si elle nous regarde. <rire> Mais on peut aussi rencontrer euh, des femmes dans des lieux inappropriés, où tout est possible, sauf le mariage. Mais alors aujourd'hui, en 2021, où commencent plus de la moitié des histoires d'amour
1: on parle des sites de rencontre. où Oui. Qu'en pensez-vous
6: C'est pratique. Alors si féliciter, s'abonner, s'inscriver sur Tinder, qu'est-ce que ça donnerait Eh bien ça donnerait une rencontre du troisième type. Oh Première chose, moi je suis très mal placée pour faire cette chronique car je n'ai jamais été sur un site de rencontre. D'abord parce que ça ne m'intéresse pas et ensuite parce que ma compagne et mes parents écoutent cette émission. <rire> Donc pour imaginer la vie de Félicité sur Tinder, il a bien fallu que je me penche sur cette marmite des gens qui ont envie de tout choper à toute heure du jour et de la nuit. Et je me suis rendu compte d'un truc assez terrible pour Félicité, ce serait l'enfer. Car oui... Comme les bébés, les chiots et François Béroux, Félicité aime toutes celles et ceux qui l'entourent.
0: Félicité... On embrasse François
6: Félicité n'est pas bête, mais elle est gentille, au sens noble du terme.
7: Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille.
6: Donc, imaginez un peu sur Tinder... Si Félicité match avec Théodore, 25 ans, photo face à la mer, cheveux plaqués en arrière au L net sans l'assumer, si ce Théodore lui dit qu'il a envie de prendre une douche avec elle, Félicité va penser « mais quel garçon propre sur lui !» <rire> Pareil, euh, si elle tape dans l'œil de Théodore numéro 2, 60 ans mais photoshoppé pour en paraître 10 de moins, addict à l'amour avec un cœur gros comme ça, et s'il lui dit qu'il l'épousera ce soir si elle le rejoint dans un parking dans la zone industrielle de Clermont-Ferrand elle se dira sûrement « Enfin un homme qui aime Clermont-Ferrand » Alors vous la pensez sûrement idiote, mais non. Je cite Gustave Flaubert, « Elle n'était pas innocente comme les demoiselles. Les animaux l'avaient instruite, mais la raison et l'instinct de l'honneur l'empêchaient de faillir. D'ailleurs, quand il faut repousser un taureau, c'est elle qui sauve la famille de l'énorme bête. C'est elle qui se met en travers du chemin face aux naseaux fumants de l'animal terrifiant. Donc sur Tinder... Elle écrirait dans sa bio « J'ai repoussé un taureau surexcité <rire> !» Et ce serait vrai, mais elle passerait tout de suite pour une chaudasse. Pour comprendre ce que Flaubert a fait de ce personnage, il faut revenir au titre du conte. « Avoir un cœur simple, ce n'est pas être simple d'esprit. » Elle est forte, cette félicité. Elle a un visage qui fait 50 ans à 30. Physiquement, c'est un savant mélange de Simone Signoret, Bécassine et Wonder Woman. Et comme Félicité n'est pas bête mais gentille, Tinder va la manger toute crue. Il faudrait mieux qu'elle tente le forum de 30 millions d'amis, où elle tomberait sur des défenseurs des perroquets, et sûrement aussi sur Michel Houellebecq. N'empêche, s'il y avait plus de Félicité que de Théodore sur les sites de
0: rencontres amoureuses, on aurait plus envie de s'y inscrire. Merci Cécile Coulon. Yvan Leclerc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, le fait que la gentillesse de Félicité n'est pas la bêtise
1: oui absolument, alors la gentillesse euh, en fait Félicité vit pour les autres c'est-à-dire qu'elle n'a pas euh, de vie intérieure elle ne pense jamais à elle et, elle est constamment dans la projection euh, vis-à-vis des, des autres personnes et, et c'est, c'est ça qui, qui fait sa force, vous avez tout à fait raison de dire que c'est un, un personnage fort elle est à la fois euh, aliénée, euh, asservie socialement et en même temps elle résiste
0: Mais elle prouve qu'elle existe et Elle existe absolument. Année, années 80 Elodie Emery, vous avez un petit faible mondain. Vous aimez les dîners en ville, et c'est en ça d'ailleurs que vous êtes à gauche. Vous vous êtes demandé comment parler d'un cœur simple lors d'un dîner mondain.
4: Oui, parce que si vous n'avez pas lu Flaubert, pour tout un tas de raisons absolument valables, hein, mais que vous aimeriez quand même qu'on pense que vous l'avez lu, déjà, sachez une chose, personne <rire> ici ne vous jugera. Hein. Et ma mission, c'est de vous donner des astuces pour briller en société, car c'est évidemment à ça que servent les classiques. À quoi d'autre, sinon Alors, s'agissant d'un cœur simple de Flaubert, qu'est-ce que vous pouvez dire pour vous la péter dans un dîner Et surtout, comment introduire le sujet dans la conversation, puisque vous ne pouvez pas dire de but en blanc, tu as lu le dernier Flaubert et non, non seulement Flaubert est décédé, mais en plus Un Cœur Simple n'est pas son dernier livre. Il va donc falloir être inventif. Alors l'idéal, ce serait qu'il y ait un perroquet chez votre hôte, car Félicité, donc le personnage d'Un Cœur Simple, entretient une relation très étroite avec un perroquet nommé Loulou, au point qu'à l'heure de sa vieillesse, Félicité prie agenouillée devant le perroquet qu'elle tient pour le Saint-Esprit. Alors si vous entrez dans un appartement et qu'il y a un perroquet, ça peut arriver, il y a 6 millions d'oiseaux domestiques en France, donc c'est possible. Alors là c'est l'autoroute, vous pouvez dire par exemple « sympa ton perroquet, est-ce qu'il sait dire je vous salue Marie ?» Oui parce que le perroquet de félicité dit « je vous salue Marie ». Donc simple, euh, élégant je trouve. Sinon pour être sûr de votre coup, vous pouvez arriver avec votre propre perroquet, en faire cadeau à ceux qui organisent le dîner. Alors il vous en coûtera 1000 euros à peu près plus 400 euros pour la cage. Pour bien faire, il faut ajouter la mangeoire. Il faut des perchoirs aussi, évidemment. Euh, des jeux, une litière, un coup ongles aussi, c'est bien. Bon, ça revient plus cher que des fleurs. Malheureusement, comme sa vie entre 30 et 80 ans, au bout d'un moment, les gens en ont ras-le-pompon. Ils lâchent leurs perroquets dans les parcs. Alors sachez qu'à Paris, il y a une flopée de perruches au jardin des plantes. C'est très sérieux. C'est une info France 3 Régions Île-de-France. Il y en a aussi beaucoup à Londres. Et alors là-bas, il est autorisé de leur tirer dessus, à la carabine, carrément. Oui, parce Infraux. que... C'est... Eh oui, c'est c'est une espèce endémique. Ça déséquilibre la faune. Donc prudence avec le cadeau perroquet qui peut rencontrer un accueil un peu tiède. Mon conseil, ce serait plutôt de chercher le perroquet chez votre hôte. Il y en a forcément un. Hein. Ça n'a pas besoin d'être un vrai. Hein. Tenez chez vous, Clara Dumoubono, il y a un bougeoir en forme de perroquet. Calomnie. De perruche. On ne va vrai. pas chipoter. Voilà. Donc vous vous asseyez à table et vous lâchez négligemment ce bougeoir. C'est un hommage à Flaubert. Et là, c'est gagné. Ou alors plus pointu. Ah, j'ose pas m'asseoir, il y a le Saint-Esprit sur la table. C'est ce qu'on
0: appelle une blague d'un télo. Ah, une blague d'un J'adore les blagues d'un télo. Moi, c'est un peu comme, par exemple, euh, j'ai rapidement lu Moby Quick. Voilà, une blague d'un alors, Yvan, F... euh, Yvan Leclerc, et j'allais dire Yvan Flaubert, vous voyez Oui, euh, bah, ça arrive, oui. Ça arrive. C'est on, on, rime,
1: on a la rime, merci.
0: C'est très classe. Bon, Clara Balzac, c'est fréquent, hein. les gens, se... ah, je, ouais, les ratons, mais je les reprends ouais. pas, parce que bon. Mais euh, quand Gustave Flaubert écrit « Un cœur simple », lui, il n'a pas euh, de dîner en ville. C'est quand même l'année noire, euh, 1875
1: ah, c'est une année très noire. Toutes les années 70, c'est-à-dire ça commence avec la défaite de la France vis-à-vis de la Prusse, que Flaubert vit personnellement comme la fin du monde latin, dit-il, et comme la fin de son monde. Après, il perd sa mère en 72. Alors ça, c'est très important parce que sa mère précisément est né à Pont-l'Évêque et quand il écrit Un Cœur Simple c'est un peu un tombeau littéraire à la mer donc là il est extrêmement mélancolique quand il écrit ce texte-là quand il se retourne vers les années de jeunesse et vers les lieux qu'il a connus euh, alors la postérité l'a présenté comme un ermite ne quittant pas Croisset. en fait c'est pas tout à fait ça il a une vie mondaine à Paris, il fréquente des dîners en particulier les dîners Magny où il retrouve Georges Sand. Alors vous avez raison, l'année 75 est particulièrement difficile pour lui parce que son neveu par alliance fait faillite. Et là, quand on lit dans un cœur simple que la charretterie était en ruine... On ne peut pas s'empêcher de penser à la ruine euh, que euh, Flaubert est en train d'affronter. Oui,
0: parce qu'il faut préciser qu'il a confié ses économies donc au mari de sa nièce, Caroline. Alors,
1: oui, mais euh, oui, d'une certaine manière, mais en plus, il va renflouer euh, la ruine de de, euh, de la nièce et, et d'une veuve par alliance en vendant ses propres biens, c'est-à-dire ah, qu'il oui, va oui. se porter eh oui. garant avec sa propre fortune. Eh ben oui. Et là, il s'arrête d'écrire, il était en train d'écrire Bouvard et Pécuchet, il s'en va à Concarneau sans papier dit-il et sans crayon il veut pas écrire et c'est là que se passe euh, ce moment que Alexandre Postel a parfaitement bien rendu dans un roman qui s'appelle Un automne de Flaubert et quand Gilles même chez
0: Gallimard qu'on vous voilà, comment c'est formidable très
1: très beau euh, très très beau roman et du coup il se met quand même à réécrire il commence par la légende de Saint-Julien l'hospitalier il va enchaîner avec euh, Un cœur simple et il va retrouver le goût d'écrire
0: il va retrouver donc la félicité Girls just want to have fun.
1: France Inter. Livre et châtiment
0: Le salon d'été, nous n'y jamais en hiver car il est impossible à chauffer. Et voilà mes enfants. Paul et Clémence. Votre rôle avec eux sera simple. Les habiller, les nourrir et les surveiller. Rien de plus.
6: La salle à manger.
0: Et voilà la cuisine. C'est votre domaine, on n'y venons jamais. Extrait du film « Un cœur simple » de Marion Laine en 2008 avec Sandrine Bonner et Marina Foyce. Donc avec un grand sourire, vous écoutez Livre et Châtiment, (rire) l'émission qui châtie amoureusement les classiques de la littérature française. Ce dimanche, c'est un cœur simple de Gustave Flaubert que nous comparons volontiers à un bon tube des années 80, tellement il nous électrise l'épiderme. Gustave Flaubert, Jean-Pierre Madère, même combat avec moi se trouve... Constance Et avec nous Constance Absolument, je suis là, ainsi qu'Yvan Leclerc, professeur
2: à l'université de Rouen, en duplex de France Bleu Normandie, et Liliane Roudière,
0: Cécile Coulon et Élodie Emery. Alors un classique littéraire, on le lit souvent avec des gants de soie, hein, on le sacralise un peu, on y va doucement. On oublie un peu trop facilement une lecture, disons, premier degré, pragmatique. C'est Liliane Roudière qui s'y colle, avec amour et sans pitié, c'est la lecture premier degré. Si j'ai bien lu un
5: cœur simple, si j'ai bien lu, c'est l'histoire d'une femme pauvre, servante et sans révolte. Assez funky. Mais, grâce à un perroquet dont elle s'éprend, grâce à sa foi catholique, bonne nouvelle, notre héroïne parvient à surmonter tous ses malheurs et se tricoter une vie de béatitude, que dis-je, une vie de félicité. Elle meurt en pleine extase. baissé de rideau. Si j'ai bien lu Un Cœur Simple, je comprends donc que, tout comme il existe des imbéciles heureux, il existe des pauvres heureux. Mais je ne savais pas que Flaubert écrivait des livres de développement personnel. « Accueille, accueille ta misère, sois patiente. Tu verras, ça va passer crème ici-bas. Et une fois là-haut, Alléluia Je vous assure, sur le coup, j'ai été à deux doigts d'appeler la fondation Abbé Pierre. Eh Eureka, j'ai trouvé l'antidote pour vos pauvres. Il suffit de croire en Dieu. Mais pourquoi Pourquoi Flaubert tient à me persuader que Félicité a vécu une vie simple et pas une vie pourrie
3: Pourquoi Lui
5: qui ne croyait pas franchement en Dieu, veut-il en faire une sainte Moi, je m'attendais à quelque chose de plus rentre-dedans, de moins œcuménique, de plus hérétique. Il sait faire quand même en vérité, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, je vous le dis, j'ai humé entre les pages de ce livre l'odeur de compassion dégoulinante du bourgeois envers ses bons pauvres. J'ai une pensée pour mes grands-parents paysans et leurs parents avant eux. Ils l'ont connue, cette vie pourrie. Ils étaient dignes et pas si bêtes, puisqu'ils se sont battus pour que nos vies ne ressemblent pas à la leur. Croyez-moi, ils n'avaient pas de temps à perdre dans les prières. Je ne veux pas Il n'aurait guère apprécié non plus qu'on pose sur eux ce regard surplombant de Flaubert. C'est humiliant. D'autres auteurs se sont penchés sur ces pauvres gens de peu et n'ont pas déclenché en moi ces remontées acides. Je pense à Pierre Michon et son beau livre « Vie minuscule ». En plus, je sais qu'il adore Flaubert et le cœur simple. Mais lui, il écrit à hauteur d'hommes et de femmes, sans les embellir, sans les juger, mais à hauteur et non au-dessus. Vous comprenez, Gustave, je vous trouve bien mimi et c'est vraiment pas la question d'ailleurs. Mais j'aimerais que vous descendiez de votre escabeau et que vous alliez embrasser
0: Félicité. Vous verrez, elle ne pique pas. Merci Liliane Roudière, Yvan Leclerc. Vous êtes toujours avec nous
1: Oui, bien sûr. Ouais, vous n'êtes pas parti <rire> au courant. Je très bien. Euh, non, je ne suis pas parti au courant, mais euh, je réfléchissais. Là, je, je, trouve, je trouve un peu injuste vis-à-vis de Flaubert, parce que Flaubert ne juge pas le, le, le personnage. Il n'a pas du tout de hauteur. La, la, la hauteur, c'est euh, Madame Aubin par rapport à Félicité. Euh, lui, ce qui l'intéresse, c'est au fond euh, de comprendre comment on peut voir le monde à travers les yeux de Félicité et à travers les yeux d'un perroquet. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez, il pose un perroquet sur sa table pendant qu'il écrit pour s'emplir l'esprit d'idées perroquées. Oui, voilà ce perroquet qui m'intéresse.
0: Un perroquet empaillé. Un perroquet empaillé. Oui. C'est,
1: euh, comment est-ce qu'on peut voir le monde à travers les yeux d'un perroquet et à travers les yeux d'une femme idolâtre, fétichiste, qui adore un perroquet et, et, et donc, qui meurt comme une sainte, vous avez tout à fait raison, mais qui en même temps commet ce péché d'idolâtrie. C'est en cela qu'elle est bête. Elle est bête et en même temps, elle vit... Une sorte de spiritualité incarnée à laquelle Flaubert accorde toute sa tendresse. Là, je, ne comprends pas votre, <rire> votre position de critique vis-à-vis de Flaubert. Il n'y a pas du tout, il est à hauteur de féliciter Pierre laisser, Michon.
0: Alors, oui, Pierre, juste... Pierre
1: Michon. Pierre Michon dirait la même chose, vous avez tout à fait raison. Alors, Pierre Michon est un, un admirateur absolu, comme Marie-Hélène Lafont. Mais laissons voilà, la parole à la,
0: voilà. à la chroniqueuse <rire> oui, Liliane oui, oui, bien Roudière.
1: Sûr. Bien sûr.
5: En fait, j'ai beaucoup eu cette réponse que vous me faites. Mais moi, vraiment, ce qui me heurte, c'est euh, d'en faire une sainte. Et c'est ce titre, au fond. Il aurait écrit euh, « Un cœur neuneu »,« Une vie euh, simplette ». Parce que, Yvan Leclerc, je vous ai lu, euh, vous dites « Félicité est un mélange indécidable entre bêtise et sainteté ». Oui, oui. Et, Je trouve que vouloir y trouver une sorte de noblesse dans ce genre de personnage, je trouve que c'est pas... Le
0: propos, je dirais. Eh ben, messieurs les censeurs, bonsoir. Bon, Bon, alors, de toute façon, on va enchaîner parce que là, c'est, sinon, ça, j'ai peur qu'on croit qu'on est sur France Culture. Mais,
3: (rire) puisqu'on en est à la,
0: on en est loin. Non, mais puisqu'on en est à la face cachée (rire) des classiques littéraires. Bon, il faut l'avouer. Ça, Yvan Leclerc, vous pouvez le reconnaître, mais je suis sûre que vous y êtes réceptif. Même les meilleurs peuvent parfois se montrer. Un peu lourdingue. Regardez Herbert Léonard. Euh, ah, ah, bah oui. Alors, je sais que c'est un peu blasphématoire, mais, mais la question c'est, est-ce qu'il y a des passages qu'on pourrait sauter dans un cœur simple? Et comme toute question épineuse, je me tourne vers Elodie Emery. Alors,
4: le problème avec un cœur simple, c'est que c'est un texte très court, on l'a dit. Alors, l'art de la synthèse de Flaubert rend difficile hein, la tâche du fumiste. Si vous ne ratez ne serait-ce que deux lignes, vous risquez de manquer la mort d'un des personnages principaux. Par exemple, la Maubin, qui est quand même l'employeuse de Félicité, le centre de son univers, eh ben, elle meurt en une phrase, la dame. Hein. Flaubert l'achève euh, et achève de l'enterrer en écrivant « Peu d'amis la regrettèrent, ses façons étant d'une hauteur qui éloignait ». Et ciao, Madame Aubin. Alors, Je sais, ça m'est arrivé avec le perroquet. J'ai zappé un passage, je ne comprenais plus rien. Le perroquet, il y a deux secondes, elle lui roulait des pelles. Maintenant, il est empaillé. J'ai dû revenir en arrière. Donc, on ne peut pas euh, tellement sauter de passage dans un cœur simple. Je suis désolée. Je sais que je suis décevante. En revanche, ce qu'on peut sauter, ce qu'on doit sauter, ce sont ces satanées notes de bas de page. J'ai acheté l'édition Livre de Poche, au prix imbattable de 2 euros. C'est moins cher que voici, je les ai achetés en même temps. C'est une édition tout à fait honorable, avec des gravures d'époque, un portrait de Flaubert au début. Mais il y a quelqu'un qui a vrillé sur les notes de bas de page. Première phrase du livre Pendant un demi-siècle, note, les bourgeoises, note, de pont l'Évêque, note, envièrent à Madame Aubin sa servante félicité. Le truc, c'est plus difficile à lire que de l'écriture inclusive. Deuxième page du livre, dix notes, dont certaines dont on stamponne, pardonnez-moi, j'ai fausse nom de la ferme appartenant à la mère de l'auteur. Bon, nous savons que la ferme rapportait 4000 livres, à peu près 4000 francs par an. Et un peu plus, on connaîtra la consommation énergétique et le montant de la taxe foncière. Un autre exemple, je cite, « À cause des cigares, elle imaginait la Havane, un pays où l'on ne fait pas autre chose que de fumer. Note, on peut s'étonner que Félicité connaisse le nom des célèbres cigares venus de la lointaine capitale de Cuba, à leur possession espagnole. » Euh oui, on peut s'étonner, ou pas. Surtout si on commence à relever ce dont on peut s'étonner, on s'appelle, on en discute autour d'un café. La femme qui a rédigé les notes, car c'est une femme, j'ai... Voilà, À tous les coups, c'est quelqu'un qui a chué sang et eau sur une thèse pendant trois ans et qui s'est dit ah, « Je vais leur lâcher tout ce que je sais sur Flaubert, et vous regretter d'être né. Alors elle a écrit des pâtés, des trucs qui mangent les deux tiers de la page. Les deux tiers, vraiment, ce pas des notes de bas de page, c'est des notes tout court. C'est son livre à elle, en fait. à la meuf, Flaubert, c'est un détail, c'est de l'ornement pour décorer le haut de la page. C'est une frise, le texte de Flaubert. En plus, parfois, elle est à la limite de l'insolence. À gouache, il y a une note qui dit « peinture à l'eau ». Enfin, quand même (rire) Amar, cordage qui retiennent les navires au quai. Gazette, journal ça doit être l'enfer de discuter avec cette femme. Bonjour, note, salutation. <rire> note, allocution de politesse qui renvoyait à l'origine à la consistance des sels. <rire> Alors vous allez me dire, "Bah ben, t'as qu'à aller lire, c'est ce que m'a dit Constance. Hein. Mais moi je ne sais pas faire ça. Quand on me signale par un petit numéro qu'il y a quelque chose d'intéressant à apprendre sur le mot gouache, eh bien j'y vais. Et profiter de ce réflexe de bon élève pour se venger d'un doctorat douloureux, eh bien c'est pas honnête. Ouf.
0: Merci Elodie Emery. Yvan Léclair, si vous n'avez toujours pas raccroché
3: non, 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 Parce mais j'ai... C'est une très
0: bonne nouvelle. Est-ce que, vous avez, est-ce que vous avez cédé à l'appel des notes
1: Oui, non, mais je ne connais pas cette édition, mais apparemment, vous avez une édition pour les scolaires. Euh, c'est ce n'est pas c'est mentionné, pour, pour, pas pour euh, pour mentionné les... sur la couverture.
4: Pour... Il n'y avait pas de petit bonhomme ah, qui ouais, aurait les... dit c'est pour les, les, les enfants. Les élèves de
1: sixième ne savent peut-être pas ce que c'est qu'une amarre, effectivement. Bon. Mais alors, je vous conseille de lire les notes de Stéphanie Dorcroulet et de Pierre Louiret dans l'édition de la Pléiade, le dernier des cinq volumes des alors, c'est un peu plus cher. qui viennent de paraître c'est alors c'est un peu, plus, un peu cher. plus cher mais les notes sont très courtes et elles sont absolument nécessaires et en plus comme elles sont euh, à la fin du volume vous n'êtes pas obligé de les lire bah, ça n'empiète pas sur la page voilà. c'est ça
4: qui est embêtant <rire> c'est, je me suis dit si c'était à la fin du volume en plus je pense que je n'y serais pas allé aussi systématiquement là comme voilà. c'est sur la page j'ai tout lu et bien,
1: et bien lisez béni. en pléiade vous allez voir c'est l'édition de référence maintenant alors
0: D'accord. lisez en pléiade oui alors, c'est entendu une... voilà on lit en pléiade il y en a marre on lit en pléiade maintenant
3: I have a memory Of a time and place where history resigned Now my apology All the light came into form in my mind Reach out, reach out to all the ones who came before you That's right, you and I in defiance speak out, speak out the conversation they afford you, wisdom. Of
0: Et Angelo De Augustine, reach out.
1: France Inter, Livre et Châtiment, Clara Dupont-Mono.
0: Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission littéraire à bout la facette. C'est un cœur simple de Gustave Flaubert que nous faisons danser ce dimanche. Et nos partenaires particuliers, Constance, sont. Ils sont euh, Yvan
2: Leclerc, professeur émérite à l'université de Rouen, en duplex de France Bleu Normandie, qui nous
0: disait hors antenne que le Mont-Saint-Michel était normand. Ainsi que <rire> Liliane Roudière, Cécile Coulon et Élodie Emery. Bon, ça me fait un peu mal cette émission quand même, parce qu'on n'arrête pas de torpiller cette pauvre Félicité, ce pauvre cœur simple. Moi, je trouve qu'il est temps de l'entendre, Félicité. Je vais aller l'interviewer de ce pas, et je décide que l'interview aura lieu dans une discothèque.
3: <rire> bah alors euh,
0: félicité, vous dansez pas Parce que là euh, la programmation musicale de France Inter est en PLS, alors euh, <rire> profitons-en. Bah moi si je danse, euh, c'est sur une boîte à meufs quoi.
3: <rire>
2: oh bah écoutez, vous m'avez invité sur la fin de ma vie, je vous rappelle que je suis sourde et que je traîne la patte. Et puis j'ai pas la tenue pour rentrer en boîte. Je porte toujours un bonnet, des bas gris et un jupeau rouge C'est Flaubert qui l'a écrit. Mais bon, c'est le videur qui m'a laissé entrer. On a fait les fois ensemble en avril dernier. D'accord. Et euh, malgré tout, vous, vous allez bien euh, féliciter Oh bah oui, j'en profite à fond. Hein. Parce que je vais terminer seule à cracher du sang aveugle dans un lit dans lequel il me pleut dessus en plein hiver parce que le toit de la maison est percé et que mon seul ami c'est un perroquet empaillé, cassé, bourré d'asticots que je prends pour Dieu. Alors. Euh... Non mais vous
0: essayez de péter l'ambiance là, félicité. Bah non,
2: pourquoi je suis heureuse quand même, ouais. jusqu'au bout je suis heureuse, c'est les petits pépins de la vie tout ça, je ne suis, suis pas plus à plaindre que quelqu'un qui aurait été mal marié par exemple. Parce que là vous essayez de me dire que le célibat a du bon Ah mais
0: j'ai pas toujours été seule, hein. il y a une histoire d'amour d'une intensité torride au début. Euh, alors pardon, félicité, mais on ne doit pas parler de la même héroïne hein, parce qu'il me semble que vous vivez à peine une amourette et que vous vous faites larguer comme une merde. Bah oui C'est ça l'intensité théorique
2: du 19e siècle Et c'est le maximum qu'un garçon pouvait faire Avec une pauvre servante, lui donner rendez-vous derrière un chêne, un bisou dans le cou et une promesse de mariage non tenue J'ai de la chance chez Zola, je me serais faite labourer dans le champ et je serais tombée enceinte bon,
0: Alors, félicité, pardon, mais enfin, vous ne trouvez pas ironique d'être affublé d'un tel prénom pour une vie longue et triste comme un morceau de Jean-Louis Murat <rire> Au contraire, c'est une
2: bénédiction de Dieu, en l'occurrence ici du gros Gustave. J'ai toujours su trouver des petits bonheurs, des petites joies, j'ai accepté la vie comme elle venait et j'ai cherché à déceler en chaque instant le sens
0: profond et surtout la résilience. Stop, qui... stop, stop, stop. Vous comprenez ce que vous dites là, félicité Absolument rien. Ah, ok, ça me rassure. <rire> c'est quoi cette odeur Mais vous savez pas vous tenir.
2: Mais non, mais je vous ai ramené un pour l'évêque. Ah, oh, Merci. C'est bon le matin dans le café
0: avec un oignon cru. Et vous n'avez pas ramené de charcutaille. Non, non, pourquoi bah, Parce qu'au point où on en est, votre vie aurait pu s'appeler euh, amour, gloire et pâté. Voilà, Yvan Leclerc, si vous êtes toujours avec nous...
1: Oui, oui, toujours, bien voilà. sûr. Vous avez eu de la chance que euh, d'obtenir une interview de la part de Félicité, parce que comme vous avez vu dans le dans le compte, elle parle très, très Et peu. Je
0: sais, j'ai trouvé son 06, elle était dispo. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Vraiment, beaucoup de chance. Merci.
0: Et juste, Yvan Leclerc, j'ai lu quelque part que Flaubert avait écrit « Un cœur simple pour sa grande copine Georges Sand ».
1: Ouais, c'est pas tout à fait vrai. Ceci ah. dit, pour lui faire plaisir, euh, il lui écrit euh, que il a quand même écrit ce texte-là à son intention. C'est pas tout à fait le cas parce que il a commencé à l'écrire. Euh, bah, si Georges Sand n'avait pas été là, euh, il aurait écrit quand même. Mais ce qui est vrai, c'est que Georges Sand lui reproche constamment euh, d'écrire avec une encre trop noire. Elle lui dit :« Moi, je fais de la consolation, et toi, tu fais de la désolation. » Et pour une <rire> fois, Flaubert était très là, il... content d'avoir punchline, écrit quelque punchline. chose de tendre. Et puis hélas, 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 là c'est eh bien Georges Sand meurt avant que le conte ne soit euh, achevé. Elle ah n'a bah, pas comme quoi, euh,
0: la, oui, la consolation ça conserve pas.
1: Voilà. Et, et donc Sand et, et donc Flaubert va écrire au fils de Georges Sand Maurice après la mort de sa mère. Oh là, elle n'a pas lu le compte et pourtant je l'avais écrit spécialement à son intention. Ah. Mais je pense que Flaubert exagère peut-être un peu pour faire plaisir au fils et pour montrer à quel point il estimait Georges Sand.
0: Liliane Roudière, vous, ce sont les seconds couteaux qui vous intéressent Parce que les personnages secondaires, on les croit toujours euh, accessoires, en vérité, l'accessoire est essentiel, c'est un slogan des Galeries Lafayette que j'ai repris pour Livre et Châtiment, vous avez avez la parole euh, Liliane pour nous parler d'un personnage secondaire d'un cœur simple, je me demande bien lequel c'est. Je vous présente le perroquet
5: Loulou. Physiquement, il est, je cite, vert, le bout des ailes roses, le front bleu et la gorge dorée. Mentalement, je dirais qu'il est un peu concon et encombrant. En fait, c'est l'anticro blanc de Jack London, ce chien loup qui pense comme les hommes. Loulou, lui, ne pense pas, ne juge pas. Il dit peu de phrases, dont les essentielles. Je vous salue, Marie. féliciter la porte, la porte Ça, c'est quand ça sonne. Mais attention, si tu le regardes, il ne te parle plus. D'ailleurs, c'est marrant, ça m'a rappelé un ex que j'avais rencontré euh, à l'amnésia, Bernard.
3: Ok, clair Au 19
5: e avoir un perroquet, c'est la classe à Dallas. Les aristocrates en raffolent. Cependant, la bête n'est pas facile à supporter, alors on s'en lasse et on s'en débarrasse. Oh, pas l'été sur l'autoroute, mais on l'offre en cadeau. C'est ainsi que Loulou rencontre Félicité. Elle tombe croque de lui. Il vient d'Amérique. Alors, il lui rappelle son neveu mort aux Antilles. Ah Un perroquet à la maison, ça vaut tous les voyages. Et contrairement à un homme, ça ne te demande pas de faire les valises.
0: Oh, Flaubert, Liliane, oh, fait les valises, Liliane. Liliane ouais.
5: Flaubert, quand il prépare un cœur simple, prévient dans une de ses quatre mille lettres « J'écris présentement les amours d'une vieille fille et d'un perroquet. » Loulou devient donc l'amoureux de Félicité. Entre eux, c'est assez chaud et ça vaut largement un téléfilm érotique sur M6. Au passage, j'ai noté, cher Yvan Leclerc, que c'est votre scène favorite. Non, non, je dis rien.
1: Oui, oui, absolument. Vous avez raison. Je
5: cite, ou plutôt je recite, puisque vous êtes passé avant. Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres. Elle penchait son front en branlant la tête à la manière des nourrices. Je ne savais pas que les nourrices branlaient de la tête Ils frémissaient ensemble Mais tenez-vous bien Il se peut que l'histoire soit allée plus loin Une étude de l'université de Rouen Affirme qu'au XIXe siècle On voyait en l'abstinence des femmes Un danger, bien sûr Et certains médecins préconisaient Comme substitut à l'amant Un caniche ou un perroquet J'espère que notre expert va trancher Après l'amoureux, le neveu, Loulou devient aussi le Saint-Esprit de Félicité. En fait, il est multifonction. Cet oiseau, c'est le couteau suisse du cœur. Il remplace la famille, une religion et un amant. À présent, sachez que je regarde mon canari frisé (rire) d'un tout autre œil.
0: Merci Liliane. Écoutons ce qu'a en dire Raymond Queneau, interviewé par Jean Topard en 1953.
1: Il me semble qu'un cœur simple euh, montre dans Flaubert une compréhension humaine, une euh, sympathie, une honnêteté que l'on n'a pas l'habitude de souligner. Oui, généralement, on voit en lui l'objectivité fait homme et de l'objectivité à l'impassibilité, on passe trop vite. Oui, et, et quelquefois, on passe même de l'impassibilité au ricanement. Et il n'y a aucune raillerie vis-à-vis de l'expérience mystique de Félicité qui voit le Saint-Esprit dans son perroquet.
0: Yvan Leclerc, c'est assez juste que dit Raymond Queneau. Euh, Flaubert, il ne raille pas l'excès religieux de Félicité, alors que lui-même ne croit
1: pas en Dieu non, mais il s'interroge sur le processus de la, de la croyance. Euh, Félicité n'a pas d'idée abstraite, c'est-à-dire comment se représenter Dieu ou plus exactement le Saint-Esprit. Euh, on le représente par une colombe, mais ça ne lui dit rien. Donc, elle commence à d'abord à concrétiser cette croyance en regardant des colombes. Mais elle trouve que la colombe, finalement, c'est pas euh, un bon oiseau pour euh, incarner le le Saint-Esprit, parce qu'il ne parle pas. Or, son son perroquet à elle parle, et elle pense que Dieu a plutôt choisi un perroquet pour être son porte-parole et pour être l'équivalent du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'elle passe d'une abstraction à, quelque... à, un... à un objet qui va être euh, un fétiche pour elle, euh, à travers euh, l'adoration d'une chose et d'une image. Elle prend les choses au pied de la lettre euh, félicité.
0: Et elle a bien raison. C'est
3: la fin, le tout dernier matin Le tout dernier Jasmain Ne non, non lâche pas c'est la fin. Le soleil au lointain sun, the seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier the sun, the sun, the sun, the sun, the sun, the comme un coquelicot. Le C'est la fin
0: de Juliette Armanet.
1: Livre et châtiment Aïe
0: Vous écoutez toujours Livre et châtiment, l'émission qui est à la littérature, ce que les forbans sont à la musique des années 80. <rire> Quelque chose de... d'innovant. d'innovant. Euh, nous dansons aujourd'hui sur un cœur simple de Gustave Flaubert, mais un cœur simple, comme tous les livres, a une fin. Eh oui Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fin, ça se réécrit. Et c'est vous, auditeurs, qui pouvez le faire. Livre et châtiment vous offre cette transgression, réécrire la fin des classiques. Voici la dernière phrase de Un cœur simple de Flaubert, je vous la lis. Les mouvements de son cœur se ralentirent un à un, plus vagues chaque fois, plus doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît. Et quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir dans les cieux entr'ouverts un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête. Fin de citation. Et donc, nous vous proposons de réécrire cette fin. Imaginez ce que vous voulez. Félicité se réveille guéri, elle épouse le perroquet, le trompe avec une vache, ou bien ah ah elle réclame vengeance, ou elle s'éteint en murmurant les chiffres d'un numéro de compte bancaire en Suisse, ce que vous voulez. Cinq <rire> lignes maximum que vous nous envoyez à l'adresse de l'émission, livre et châtiment. Tout attaché, minuscule, zéro espace, livre et châtiment, at radiofrance.com. La meilleure fin réécrite sera lue par Constance, dimanche prochain.
1: Avez-vous entendu parler de la trilogie de Marcel Pagnon
0: Je connais très peu, mais enfin, c'est malheureux qu'il ait eu cette maladie. Qu'il eu quelle maladie La trilogie. C'est une maladie terrible, certainement. Allez, un dernier couplet pour la route avec les libraires, parce que euh, on est parfois intimidé d'entrer dans une librairie, c'est pas toujours évident. On peut rester en bord de piste de danse comme on peut rester en bord de librairie. Eh bien, Livre et Châtiment désacralise pour vous l'entrée en librairie. Pour ça, en partenariat avec le magazine Page, nous demandons chaque semaine à un libraire quelle est la question la plus farfelue qu'il a entendue dans sa boutique. De quoi décomplexer tout le monde et de quoi réaliser que même les littéraires les plus assidus peuvent être à côté de la plaque « Nous les premières ». Et cette semaine, c'est Marie-Ève Charbonnier de la librairie Parole à Saint-Mandé. Bonsoir Marie-Ève Bonjour Clara Alors... Quelle est la question ou la scène hein, la plus farfelue survenue dans votre magasin oui, des questions, il y en a plein, mais pour, pour, je suis partie sur une, une petite anecdote avec une
7: cliente que j'aime beaucoup, qui vient de temps en temps à la librairie, qui se précipite en général vers le rayon Beaux-Arts. Qu'on a, on a une petite librairie de 70 mètres carrés, et donc on a quelques livres en Beaux-Arts. Et à chaque fois, elle fonce dessus, et puis elle regarde les dernières nouveautés, et un jour où elle est venue, il n'y avait pas trop trop de clients dans la librairie, je commence à lui demander ce qu'elle voilà ce qu'elle cherche exactement, et je lui propose un, un livre de toulouse, sur toulouse Trek qui vient juste de sortir, euh, et elle éclate de rire, elle me dit « Ah mais Toulouse-Lautrec, je connais par cœur euh, cet artiste ». Je, je m'interroge un peu du regard, elle me dit « Non mais ma grand-mère a posé pour lui ». Oh classieux oh, Stupeur Ah oh, bah oui euh, Je lui dis « Comment ça votre grand-mère » Elle me dit « Mais oui, ma grand-mère a été meneuse au Moulin Rouge et figurez-vous oh.
0: qu'elle a posé pour Toulouse-Lautrec ». Ah oh, bah c'est pas Madame euh, Aubin On hein. <rire> <rire> un cœur non, simple On sait jamais hein. bah, C'est vrai mais enfin, bon et donc alors la grand-mère donc, elle avait posé pour
7: Toulouse-Lautrec alors, La grand-mère avait posé pour Toulouse-Lautrec Et donc là la partie Elle commence à me raconter que sa grand-mère c'était un peu la, la, la honte de la famille à cause de ça euh, Que sa mère avait beaucoup de mal avec ça et Elle me dit oui d'ailleurs ça a sauté une génération J'ai ça à sauter une génération voilà. Toujours avec un regard très étonné euh, Elle me dit mais oui mais moi aussi J'ai dansé au Moulin Rouge Alors faut imaginer une cliente Beaucoup de prestance, beaucoup de présence Qui vraiment prendre la place dans la librairie Mais dans le bon sens du terme Elle, elle est là quoi. quand elle est là on la voit euh, et, et à ce moment-là, elle me dit mais oui regardez, et elle commence à, esqu- à esquisser quelque de French Cancan, je vous assure que <rire> Dans votre <un> librairie. Très... <rire> mais je veux voilà, venir. Il oui. n'y avait pas trop de clients, mais bon, c'est dommage, je pense qu'elle aurait pu attirer encore plus de monde. Et, euh, et, et là, elle était partie, elle commence à me raconter le, le Montmartre des années 80-90, en me racontant que c'était bien triste, c'était une belle époque qui avait disparu, qu'elle venait d'enterrer Michou, qu'elle se rappelait les courses faites avec Dalida, qu'elle était la seule à bien vouloir accompagner parce que ça durait trois heures pour acheter une tomate, vu qu'elle s'arrêtait près de tous les gens qui venaient poser des questions. Et alors, tout d'un coup, c'était euh, Montmartre était à Saint-Mandé. Elle, elle, elle a brossé le tableau de la butte euh, du 19e et du 20e siècle en, en, en quelques minutes. C'était absolument incroyable. Et c'est magique, en fait, des rencontres comme ça. En librairie, on en a plein. On a des questions folie mais on a des
0: belles, belles rencontres, surtout. Et ça veut surtout des, des, dire des qu'on peut, on peut être absolument soi euh, dans une librairie, bien plus qu'à McDo parce que c'est le slogan de McDo, <rire> venez comme vous êtes et ben, c'est mieux de dire ça pour une librairie. Merci Marie-Ève Charbonnier de la librairie Parole merci à Saint-Mandé, à on, ira, on ira chez vous avec quelques pas de, de French Cancan et merci au magazine Page, merci à toute l'équipe de Livres et Châtiments, Constance Croqueuse de Diamants, Liliane Roudière Femme Jusqu'au bout des Seins oh Elodie Emery, la groupie du pianiste Cécile Coulon, la dame de Haute-Savoie vous noterez la thématique année 80 toujours, au cas où personne ne l'aurait remarqué, Fanny Leroy en chargée de programme et Stéphanie Texier en réalisatrice, Joubacca en programmation musicale, à la technique Mathias Aléon et puis merci à Yvan Leclerc je, ainsi qu'à France Bleu Normandie qui a permis ce duplex. Merci Yvan Merci à vous À la semaine prochaine, n'oubliez pas de lire, bien sûr, mais toujours avec amour et sans pitié. On vous embrasse